0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir uns heute die Frage stellen, wer zahlt die Krise? Die Kosten die steigen weiter an. Die Bundesregierung stockt die Mittel für Kurzarbeit erneut auf von 10 auf 12 Milliarden. An dem für diese Woche angekündigten Konjunkturpaket wird nach wie vor gearbeitet. Wir haben aber trotzdem schon heute Ökonominnen und Ökonomen geladen, um die Frage zu klären, welche Maßnahmen, welche Rezepte denn jetzt sinnvoll wären, um aus dieser größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg wieder herauszukommen. Dazu begrüße ich recht herzlich bei mir im Studio Barbara Kolm. Sie ist Präsidentin des Hayek-Instituts und Gründerin und Direktorin des Austrian Economic Center. Herzlich willkommen. Stefan Schulmeister, er ist Ökonom, selbstständiger Wirtschaftsforscher und Universitätslektor. Und Michael Ickrath, ehemaliger Bankenmanager, ehemaliger ÖVP-Nationalrat und Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europäischen Union. Herzlich willkommen. Guten Abend, danke. Nun hat vor zwei Wochen, ich habe es schon gesagt, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck angekündigt, dass es ein... Wirtschafts-, ein Konjunkturpaket geben soll. Eines, das zum Konsum anregt, das Investitionen fördert und dazu motiviert, Lieferketten zu verkürzen und wieder vermehrt Produktion im eigenen Land oder zumindest in der Europäischen Union anzusiedeln. Noch liegt dieses angekündigte Paket nicht vor. Es wird nach wie vor diskutiert mit Sozialpartnern, mit Ländern, mit Wirtschaftsforschern, wie dieses Paket ausschauen soll. Herr Schulmeister, ist es schwieriger, als man annehmen könnte, so ein Paket jetzt auf den Weg zu bringen?
1: Ja, sicher ist es schwieriger, weil ja die Krise eine Systemkrise ist, wo viele Komponenten zusammenkommen. Das ist einmal die Gesundheitskrise, Corona selber. Da ist die Krise der Finanzmärkte. Wir haben einen Zusammenbruch der Ölpreise. Wir haben eine extreme Instabilität der Aktienmärkte. Wir haben eine Krise des Sozialstaats in den Ländern, in denen in den letzten zehn Jahren sehr viel gespart wurde, insbesondere in Südeuropa. Und wir haben natürlich eine Krise der europäischen Integration. Das sehen wir bei den Streitereien über die Frage, ob jetzt äh, Länder wie Deutschland oder Österreich sich beteiligen sollen an äh, äh, Finanzierungspaketen für Länder wie Italien. Und bei einer so vieldimensionalen äh, Krise gibt es mit Sicherheit kein Patentrezept, äh, was kurzfristig gemacht wurde, das war in Österreich die Kaufkraft zu stärken durch Kurzarbeit, was ich sehr gut finde. Was nicht gelungen ist meiner Ansicht nach, ist eine rasche Hilfe für die ein und die Klein- und Mittelbetriebe. Das hätte man einfach nicht zur Organisation der Wirtschaftskammer überlassen dürfen. Die Arbeiterkammer verteilt ja auch nicht das Arbeitslosengeld, denn man hätte auf Basis der Daten der Finanzämter mit Hilfe von Algorithmen innerhalb von zwei drei Wochen feststellen können, was ist der Gewinn der Umsatzunternehmen in den letzten Jahr gewesen und äh, kriegt und man macht sofort eine Überweisung auf
0: diese konkrete Situation in Österreich ja. und auch die Hilfen, die schon passiert sind, möchte ich gleich noch eigentlich ich möchte noch kurz bei dieser Frage äh, bleiben, wie dieses Konjunkturpaket jetzt zustande kommt oder was jetzt die Schwierigkeiten sind. Liegt das auch daran, ähm, dass es eben nicht nur jetzt um, um äh, unterschiedliche politische Interessen geht, sondern dass auch das Ausmaß noch nicht abschätzbar ist und deshalb auch die Hebel noch schwer in Bewegung zu setzen sind?
2: Also wir haben zum ersten Mal jetzt wirklich eine Angebots- und eine Nachfragekrise oder einen Schock auf einmal. Das war ja bisher nicht der Fall. Das ist also etwas, was also komplett neu ist. Wenn man das vergleicht mit der 2008er-Krise, da ist eigentlich eher die, da hat man das Vertrauen in in den Staat verloren, der das managen und lösen kann, das Problem. Jetzt steht man eigentlich vor dem Problem, dass man sieht, die vermeintlich unverwundbare Weltwirtschaft, auch Weltwirtschaft, ist plötzlich zu einem Stillstand gekommen und wie man diesen Halt, der ja so dramatisch ist, weil eben, Sie haben es schon erwähnt, diese globalen äh, Ketten sind alle zusammengebrochen, wie man das wieder anschieben kann, ist der eine Punkt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, wir haben keine Modelle für diese Sachen. Also, die jetzigen Modelle, die wir rechnen, die auch teilweise in der EZB jetzt gerechnet worden sind und, und in allen, bei allen Konjunkturforschern und, und wirtschaftswissenschaftlichen Instituten, ähm, man weiß, das reicht nicht aus. Man muss neue Dimensionen, neue Variablen hinzunehmen, um eben auch der Sache Herr zu werden. Es ist also nicht einfach, aber ich glaube, dass man radikale Maßnahmen setzen muss und man darf nicht, so wie 2008, wo man also verstärkt eigentlich nur versucht hat, den Konsum anzukurbeln in erster Linie, man muss wie es, wie es Kollege Schulmeister ja auch gesagt hat, man muss in die Investitionen der Unternehmen auch massiv ankurbeln, weil äh, da sind wir in Österreich ohne dies schon relativ schlecht im internationalen Vergleich. Und da gilt es anzusetzen und da Maßnahmen zu setzen. Das ist ganz wichtig.
0: Wir schauen uns dieses Konjunkturpaket gleich im Detail an. Ähm, Frau Schrambeck hat heute noch etwas angekündigt. Und zwar hat sie angekündigt, eine Taskforce zur wirtschaftlichen Landesverteidigung aufbauen zu wollen. Wir schauen da mal kurz rein, was sie gesagt hat.
2: In den vergangenen Jahrzehnten ist die wirtschaftliche Landesverteidigung vernachlässigt worden. Um für künftige Krisen gewappnet zu sein, müssen wir alles tun, um Österreich wirtschaftlich zu rüsten und entsprechend abzusichern. Und deshalb habe ich bei mir im Ministerium eine Taskforce eingerichtet zum Aufbau der wirtschaftlichen Landesverteidigung. Die Abhängigkeit von in der Krise lebensnotwendigen medizinischen Produkten ist uns mittlerweile allen klar und die Medikamente aus Drittstaaten, die wir brauchen, so soll die Situation aus meiner Sicht nicht bleiben.
0: Kann man das jetzt schon sagen, Herr Ikrat, haben wir uns zu leichtgläubig vom internationalen Markt abhängig gemacht?
3: Vielleicht darf ich eine Korrektur anbringen. Ich bin in der Runde der einzige nicht Nationalökonom, sondern ein Jurist, aber auch wir Juristen haben ja Volkswirtschaft so als ein Fach gehabt. Ich glaube, dass die Frau Wirtschaftsministerin jetzt diese Taskforce, die sie erwähnt hat, sicher einberufen wird, weil Taskforce sind ja derzeit wieder mal sehr in, ob das für äh, ergänzende Datenregister sind oder äh, jetzt für die Wirtschaftsthematik, äh, aber ich glaube, der Ansatz wirtschaftliche Landesverteidigung äh, ist ähm, nicht sehr originell. Äh, das ist wir sehr werden nur
1: sehr höflich äh, ausgedrückt.
3: Äh, es ist interessant, äh, auch wenn Sie sagt, wir haben uns um die nicht gekümmert in den letzten Jahren. Wir haben uns auch um die militärische Landesverteidigung evident nicht gekümmert, auch um die zivile Landesverteidigung nicht. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Ich glaube, dass wir überhaupt nur eine Chance haben, aus dieser Vielfalt der Krise und ihrer Facetten wieder zu einem Wachstum der Wirtschaft, wieder zu Arbeitsplätzen, die wir brauchen, zurückzukehren, wenn wir das in einem europäischen Kontext tun. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Lösungen gesucht werden, die wieder in diesen nationalen Kantönliga ist angesiedelt
2: sind. Okay. Ich glaube, da muss man ganz wichtig auch ergänzen. Ich glaube, es sind ja die Unternehmen und die Unternehmerschaft, die die Arbeitsplätze schaffen. Und jetzt der Staat gibt die Rahmenbedingungen vor, die rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist in Ordnung und die werden wir brauchen, bestimmte Regularien. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, schon eine Aufgabe auch der Wirtschaft. Und ich denke, eine Renaissance des Unternehmertums wäre ganz angebracht und wäre ganz wichtig, dass man diejenigen eben auch dem Spiel der Kräfte auch überlässt. Und das ist ganz wichtig, dass man die Unternehmer arbeiten lässt. Und so ja, das ja gut,
1: aber die Unternehmer West können halt seit 40 Jahren immer schlechter arbeiten, wenn wir in einer Welt völlig entfesselter Finanzmärkte leben. Wir müssen uns nicht, schon die Frage stellen, welche Wirtschaftstheorie haben wir es zu verdanken, dass seit 40 Jahren die Aktienkurse, die Rohstoffpreise, die Zinssätze, die Wechselkurse so verrückt schwanken. Wenn Sie Unternehmertum stärken wollen, dann müssen Sie den Unternehmern stabile finanzielle Rahmenbedingungen vermitteln, die es Ihnen ermöglicht, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Und genau das ist eben seit 40 Jahren verloren gegangen. Deswegen sage ich ja, es handelt sich bei dieser Krise um eine Systemkrise, die direkt verbunden ist mit der Neoliberalisierung, Europas, die direkt verbunden ist mit einer Ideologie, wie sie ihr Vater Hayek vertreten hat, der gesagt hat, alle Märkte müssen befreit werden, während wir in den 50er und 60er Jahren deshalb so viel besser gefahren sind, weil die Realwirtschaft, die Gütermärkte liberalisiert wurden, aber die Finanzmärkte strikt reguliert wurden. Dadurch konnten die Unternehmer kalkulieren mit Zinssätzen, mit Wechselkursen etc. und Das, was wir seit 40 Jahren ja erleben, ist, dass die Unternehmer nicht eingeschränkt ihre Realinvestition von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zurückfahren. Ist Ihnen klar, Frau Dr. Kolben, dass alle Unternehmen in Österreich zusammengenommen nicht mehr Kredite aufnehmen, sondern Finanzkapital akkumulieren. Sie haben Finanzierungsüberschüsse. Und an dem muss ein kapitalistisches System zugrunde jetzt, gehen, also, wenn die Haushalte das eben auch gut,
0: haben. Ich, ich, bitte, eine kurze also, Rede Aber da,
3: da, da muss ich dann auch noch etwas dazu sagen. Frau Köln, dann kurz ja, herzuhalten und dann so noch
2: mal zurück auch zum Konsum. das und ist wieder das alte, die alte weg. Geschichte, die Sie ja jedes Mal bringen und das ist einfach mittlerweile überholt. Deswegen habe ich auch ganz bewusst gesagt, was dass überholt? wir uns auch, neuen, Na, was, was dass wir uns ist auch neue Modelle Na, was ist suchen. Aber ja, das das Merken, ich mache jetzt die Frage nochmal ganz einfach. Ist der freie
0: Finanzmarkt daran schuld, dass es jetzt den Unternehmen so
2: schlecht geht, zi- wie es ihnen Mit geht. ziemlicher Sicherheit nicht.
1: Aber warum, die, langsam, warum also, haben die Unternehmen in ihrer Gesamtheit jahrzehntelang immer Kredite, meine, auf, Sie mich kurz ausreden, Kredite aufgenommen und in Realkapital verwandelt? Das heißt, der Unternehmenssektor hat Investitionskredite aufgenommen. Aber... Seit 40 Jahren geht das stetig zurück und zwar in sämtlichen Industrieländern und heute leben wir in einer Welt, wo die Unternehmen der Realwirtschaft Finanzierungsüberschüsse haben. Verstehen Sie, was das Eigentlich. heißt systemisch? Sie sparen und die Aufgabe der Unternehmer in einer kapitalistischen Wirtschaft ist aber Realkapital zu bilden,
0: Wenn, real zu investieren. Also Sie sagen, Sie müssen also, investieren und tun Sie es im Moment nicht und schuld ist die Finanzwirtschaft. Herr Ikrat, einen ja. Satz noch dazu, dann möchte also, ich wieder zurück zu den Maßnahmen stehen. Ich bin auch sehr,
3: gerne, äh, sehr gerne dabei, dass wir eine Diskussion über Liberalismus, Neoliberalismus, Ordoliberalismus äh, oder soziale Marktwirtschaft führen. Äh, eines äh, lasse ich aber nicht so stehen, dass äh, hier eine, eine, ein, ein, ein Monster, das äh, Finanzkapital genannt wird, jetzt verantwortlich sei, erstens offenkundig auch an dieser Krise. Weil über, die Dis- über die hab, diskutieren Sie wir nur gesagt? heute.
0: An den Folgen dieser Krise. Und
3: zweitens, dass immer alle Finanzunternehmungen in einen Topf geworfen werden. Ich rede also in, auch nicht von den Finanzunternehmen. Nein, in Österreich sind es gerade jetzt äh, die Finanzunternehmen, die Banken und die Kreditwirtschaft, die eine Schlüsselrolle natürlich. spielen genau, die in all der ihre für, für die Unternehmen. Haben. Ja, natürlich,
1: aber Sie haben mich gänzlich missverstanden. Kann ich das ganz kurz klären? Die Finanzwirtschaft ist unabdingbar. Wir brauchen sie. Aber es macht einen Riesenunterschied ob die Finanzwirtschaft als Diener der Realwirtschaft tätig wird. Das heißt, ob Banken ganz konkret das machen, was wir heute Boring Banking, das Fadebanking Banking nennen. Was hat der Banker gemacht in den 60er Jahren? Er hat das Sparguthaben der Haushalte in Kredite in Unternehmen verwandelt. Was machen die Banker heute? Finanzalchemistische Kunststücke. Ja. Schauen Sie mal, was Goldman Sachs und die Ich möchte
0: Diskussion
3: ist, an der Stelle
0: jetzt unterbrechen. Nein, ich möchte, jetzt ich so Hintergrund, das,
3: möchte noch bitte einen Einsatz. Einsatz wird immer gewährt.
0: Einsatz wird immer gewährt und dann darf ich die nächste Frage stellen. Sie
3: wir kennen meinen beruflichen Hintergrund. Der liegt in der Sparkassengruppe. Ja. Und da ist genau das... Geschäftsmodell bis heute praktiziert, das Sie jetzt offensichtlich meinen. Und ich möchte einmal Unterschieden wissen zwischen Investmentbanken und Commerzbanken. Und das tun sie Gut. eigentlich regelmäßig nicht. Oh ja, das, das ist nicht regelmäßig ich Gott, schon. Und das, das ist jetzt an dieser
0: Stelle hier unterbinden. Ich möchte jetzt ein bisschen zurück zu dem, was im Land im Moment äh, entschieden wird, was zu tun ist in dieser Krise und was nicht. Ein großer erster Punkt, den Frau Schrambeck angekündigt hat, war, sie möchte den Konsum wieder ankurbeln und möchte die Realwirtschaft, wenn man so will, auch wieder beleben, indem die Leute konsumieren. Ähm, und Hier ist es so, Frau Kolm, ich beginne mit Ihnen. Konsum ankurbeln kann man auch verstehen eben als die Kaufkraft stärken und da ist oft die Forderung damit verbunden, dass vor allem diejenigen Geld bekommen sollen oder mehr Geld bekommen sollen, die am wenigsten haben, weil man weiß, die investieren es auch, oder nicht investieren, ist das falsche Wort, konsumieren dann auch unmittelbar und geben das Geld aus und kurbeln somit die Wirtschaft wieder an. Aktuell sind mehr als eine halbe Million Menschen arbeitslos und es gibt die Forderung, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Ist das eine Maßnahme, die angesichts der aktuellen Situation angebracht ist?
2: Es wäre eine kurzfristige Maßnahme, das zu erhöhen. Ich bin aber trotzdem ein großer Fan auch der Kurzarbeitszeit, weil es ganz wichtig ist, die Leute auch im Arbeitsprozess zu lassen. Daher wiederum umgekehrt ist es wichtig, die Unternehmen arbeiten zu lassen, die Unternehmen Investitionen tätigen zu lassen, die Unternehmen auch wieder auf der Eigenkapitalseite zu stärken. Und all diese Maßnahmen sind ja in der letzten Zeit sehr zu kurz gekommen. Es war kein Invest oder kein Incentive, da Eigenkapital zu schaffen und daher auch sich selber Polster aufzubauen. Und das ist auch eine Maßnahme, die ist sicherlich die Frau Wirtschaftsministerin jetzt hoffentlich ändern wird, gemeinsam mit dem Herrn Finanzminister da wieder die richtigen Hebel zu erreichen. Ein weiterer Punkt natürlich, der wichtig ist, ist öffentlichen Konsum, also jetzt in dem Fall Investitionen, vor allem jetzt sei es Bundesbahn oder andere große, äh, große Unternehmen, äh, wieder nach vorzuziehen. Die Dinge sind ja teilweise schon budgetiert, sind geplant und wurden jetzt kurzfristig abgeschlossen. Stoppt. Das sollte nicht sein. Da sollte man direkt wieder auf den Zug aufspringen. Auch Gemeinden sollten die Möglichkeit haben, Investitionen vorzeitig zu tätigen und vorzuziehen, um eben auch die Wirtschaft zu unterstützen und eben die Unternehmen, damit wieder Arbeitsplätze sicher sind. Also hier darf durchaus der Staat
0: eingreifen, indem er investiert. Hier darf der Staat auch, jetzt sage ich mal, ich hebe das deshalb so hervor, weil mhm. es eigentlich nicht unbedingt ihrem Weltbild sonst entspricht. Hier darf auch der Staat das Arbeitslosengeld erhöhen und stärker
2: unterstützen. das sind, langfristig
0: Maßnahmen, die Sie unter diesen Voraussetzungen Es geht nicht
2: an, dass jene, die sich nicht selbst helfen können, dass denen nicht geholfen wird. Und das ist ein wesentlicher Punkt, das ist ein, ein, eine liberale Doktrin und an die muss man sich halten. Deswegen auch ganz wichtig, dass man, dass man dort ansetzt, aber zeitlich befristet. zeitlich befristet und sich dann sofort wieder zurückzieht.
3: Das war mir vorher deswegen wichtig, diese Unterscheidungen zwischen marktwirtschaftlichen Begriffen zu treffen. Ich bezeichne mich als einen ordoliberalen der Freiburger Schule. Und da ist es immer so, dass äh, der Staat den ordnungspolitischen Rahmen für die Wirtschaft, die Marktwirtschaft bildet und sicherstellt, dass die Marktwirtschaft auch in ihrem Wettbewerb ein, fair, ein sehr faires äh, unternehmerisches Handeln ermöglicht, und wenn jetzt Verwerfungen wie in dieser Krise sind, ist es selbstverständlich so, dass der Staat genauso eingreifen darf wie gegen Wettbewerbsverzerrungen, äh, um jetzt äh, wieder äh, den Markt und seine Mechanismen äh, aus der Krise zurückzuholen. Das heißt, ja, aber in
1: aller Bescheidenheit, das habe ich ja nur gemeint, dass manche Märkte systematisch nicht funktionieren. Das heißt, auf den Finanzmärkten Beobachten wir, und Sie sind ja im Bankensektor tätig, lassen Sie mich kurz ausreden, das wird kein Trader der Welt leugnen und ich habe mich, weiß Gott, lang in Trading Rooms aufgehalten, dass Aktienkurse, Wechselkurse, Rohstoffpreise sich in einer Abfolge von Bullenmärkten und Bärenmärkten, also manisch-depressiv entwickeln. Und jemand, der 30 Jahre lang als Direktor von zwei Versicherungen tätig war, ein gewisser Herr Keynes, hat jeden Tag, der war ja nicht hauptberuflich ein Professor, was die meisten Leute noch immer nicht wissen, der war jemand, der in der City of London in der Finanzmetropole als Versicherungsdirektor tätig war und beobachtet hat, dass auf den Finanzmärkten das Streben nach dem schnellen Gewinn, nach der Spekulation total dominiert gegenüber dem langfristigen Investitionsverhalten. Und deswegen hat man eben nach 1945 die Finanzmärkte anders behandelt als die Gütermärkte. Und die Ordoliberalen und noch weniger die Neoliberalen haben diese Unterscheidung zwischen Gütermärkten und Finanzmärkten gemacht, sondern sie waren der Meinung, alle alles Märkte machen ohnehin alles. Ich mehr. möchte trotzdem jetzt noch ein das bisschen bei so
0: konkreteren äh, Maßnahmen bleiben, die im Raum stehen und die vielleicht Gut. auch für, den, für die Märkte zu sehr nachvollziehbarer sind als die ähm, Differenzierung der Finanzmärkte. Ähm, ich möchte ganz konkret auf ein Modell eingehen, das in Wien jetzt herangezogen wird. Da versucht man, nicht, versucht man da macht man ganz konkret Folgendes. Man gibt jedem Haushalt einen gastrogutschein äh, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ganz konkret die Gastronomie wieder anzukurbeln. Jetzt sagen viele, das ist klar, das ist das Wahljahr, deshalb verschenkt man hier Zuckerl. Aber abgesehen von diesen vielleicht äh, dahinterstehenden Wahlkampfgedanken, ist diese Form der direkten Förderung, ist das etwas, wo Sie sagen, das ist zielfördernd?
1: In einer Notlage kann es nützlich sein. Es macht ja Italien auch zum Beispiel, dass jede Familie jetzt so einen Hotelgutschein bekommt. Was möchte man damit machen? So ein ähnlicher Gedanke wie das Helikoptergeld. Damit es gemeint, jeder kriegt keine Ahnung, was der Trump macht. 1200 Dollar für jeden Erwachsenen und ich glaube 600 für jedes Kind. Das Helikoptergeld ist ganz unten differenziert, deswegen nennt man es sowieso, so wie wenn ein Helikopter das Geld verstreuen würde. Und wenn ich jetzt Gutscheine ausgebe, dann gebe ich dem einen gewissen Zweck. Wenn ich sage, okay, du kriegst das Geld nur, damit du in den Beisel in Wien gehst, ja. Also es ist eine Mischung aus, würde ich sagen, Wahlkampfmaßnahme mit sozusagen gezielter Förderung, äh, für, für eben die Gastronomie, äh, kann man durchaus rechtfertigen. Aber, das, worauf es ja wirklich ankäme, wäre, die gegenwärtige Krise nützen für eine Wende, die auch andere Fundamentalprobleme ins Visier nimmt, insbesondere den Klimawandel. Es darf nicht passieren, und die Gefahr besteht, dass man jetzt wieder Klimawandel gegen Krisenbekämpfung ausspielt und sagt, jetzt müssen wir mal äh, sozusagen den Klimawandel ein bisschen vergessen, stattdessen wäre es ist unglaublich wichtig, wenn die österreichische Bundesregierung jetzt eine Sondermaßnahme machen würde und sagen würde, Sonderförderung, thermische Gebäudesanierung in Ausmaß von 30 Prozent des Investitionsvolumens, einfach als Zuschuss. Warum? Weil da habe ich eine flächendeckende Investitionswelle. Sie ist kompatibel mit der Gesundheitsproblematik, weil da steht ein oder zwei Maurer, äh, ein Familienhaus und Bringen halt Dämmstoffe an. Es dient der Umwelt und es ist eben mehr als nur Kaufkraftschaffung.
0: Also auch lenken schon in Richtung Ökologie
2: durchaus durchaus begrüßenswert eine, Ökologi- eine ökologisierung aber auch des gesamten steuersystems und damit aber auch incentivierung das heißt entlastung ist für alle haushalte für den für den bürger und aber auch für die unternehmen ist die erste grundvoraussetzung die zweite wäre eben eine ökologisierung eines äh, eines entlastenden steuersystems mit den incentives die da jetzt zum beispiel genannt werden man kann auch durchaus im öffentlichen verkehr noch mehr in, in diese grüne technologie investieren und da nach nachbessern, was ja die letzten Jahre bei uns überhaupt nicht gemacht worden ist. Das ist jetzt sicherlich eine Chance, eine große Möglichkeit, da Versäumtes nachzuholen. Aber ich würde auch einfach komplett querdenken. Ich würde auch mit Clusterzonen arbeiten, die eben Bereiche, die also heikle Infrastruktur oder eben Pharma, Infraforschung und Produktion, die in solchen Zeit, in Zeiten wie diesen dann besonders wichtig sind, dass man die auch bei uns im Land lässt und damit aber in den Clustern mit äh, besonderen Rahmen ausstattet, dass sie da im internationalen Wettbewerb eben auch in Österreich bestehen können und das mit, damit unsere Unternehmen nicht ins ferne Ausland gehen müssen. Okay.
0: Also ihr äh, sagt mir jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern ganz konkret in Branchen, in Clustern ja. fördern, um eben äh, Unternehmen auch hier anzusiedeln oder hier zu halten. Kann das so leicht funktionieren?
3: Äh, ich schauen Sie, äh ich bin wieder ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt schon wieder so in unserem kleinen Österreich nur bleiben. Denn ich weiß nicht, wie weit unsere Bundesregierung das verfolgt, weil die die EU ja vornehmlich als Sündenbock für alles, was auch vielleicht an unseren Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht wird, verwendet. Aber wir haben jetzt, diskutiert man in Brüssel, intensiv über den Wiederaufbaufonds. Und dieser Wiederaufbaufonds, Gestern hat sich Frankreich und Deutschland einmal so weit geeinigt, soll ein Volumen haben, jetzt von jedenfalls sage und schreibe 500 Milliarden Euro mit einer Hebelwirkung, die wahrscheinlich dann mobilisiert 1.500 Milliarden in der Größenordnung. Und da sind ganz, ganz feste Bestandteile, auch der Green Deal, alle Investitionen in... Klimaschutz, Investitionen in nachhaltige Energie, Investitionen auch in das Gesundheitswesen und andere Felder. Aber Herzstück wird die Ökologie sein, die jetzt mit dem Wiederhochfahren, wenn ich diesen Ausdruck verwenden darf, der Wirtschaft Hand in Hand gehen soll.
0: Wobei man das dazu sagen muss, Sie haben jetzt gesagt, da Angela Merkel und Emmanuel Macron haben sich darauf geeinigt. Es gibt aber nach wie vor ganz großen Widerstand gegen dieses ja, Projekt. in Österreich, dieser, in Dänemark, Österreich und, und,
3: und Niederlande. Genau, aber, so es braucht, weiß, ja,
0: aber es braucht eine Einstimmigkeit, um das durchzubringen. Gehen Sie davon aus, dass das durchgeht, dass es dieses Paket geben wird am Ende des ich Tages? Ich gehe
3: davon aus, dass, dass, ich will den Ausdruck alternativenlos nicht verwenden, aber dass jeder, der... Verantwortungsbewusstsein hat für die Zukunft äh, Europas, äh, da zustimmen wird. Aber, aber, die Frage ist ja nur, wird das ein Teil dieses sogenannten äh, siebenjährigen Finanzrahmens der EU sein oder wird es ein eigener äh, Fonds sein? Und die Frage der Finanzierung äh, ist damit unmittelbar verbunden. Es wird ja jetzt wahrscheinlich, und der Herr Schulmeister, mit dem ich die Diskussion immer sehr schätze, wird damit mir jetzt wahrscheinlich übereinstimmen. Es wird ja das erste Mal, wenn ich von der Europäischen Zentralbank absehe, wird das erste Mal die Bereitschaft bekundet, dass man für ein gesamteuropäisches Anliegen auch wechselseitige Garantien der Staaten übernimmt und damit eine, solid, eine Ganz große Solidaraktion setzt. Und, äh, Und da muss ich jetzt ganz kurz Geld unterbrechen, Herr
0: Ikrad, weil Sie haben gesagt, das ist alternativlos. Und hier möchte ich jetzt kurz Frau Kolm fragen. Äh, das war ja ein großer Streitpunkt schon länger, ob man jetzt eben. Äh, gemeinschaftlich Schulden machen soll oder ob man nur Kredite unter Auflagen gewährt. Und das Spannende ist, dass eben jetzt Anfang dieser Woche Angela Merkel hier so also die Front gewechselt hat, wenn man so möchte, und gesagt hat, okay, wir sind bereit, eben einmalig, außerordentlich, wirklich Schulden zu übernehmen, und also gemeinschaftlich Schulden zu machen und damit die schwachen Länder, konkret jetzt auch Italien, Spanien zu unterstützen. Ist das etwas, das aktuell alternativlos ist? Sie haben vorher gesagt, es gibt Ausnahmen in der Krise. Ist das auch ein Punkt, wo Sie sagen, das kann man jetzt einmalig,
2: zur Ausnahme machen? Ich glaube, so leicht darf man es sich nicht machen. Wenn man sich allein die Verschuldung Italiens anschaut, das sind 2.440 Milliarden. Der, die Hebelwirkung dieses Fonds äh, wird wahrscheinlich allein den Italien, das Italien-Problem nicht äh, lösen. Ähm, Aber das ist bin, ja die,
3: die Frage, ob, es Kredite, ob ich Kredite es sind, gewähre natürlich. oder ob ich Zuschüsse gewähre.
2: Das ist, wenn, ich, wenn wir Zuschüsse gewähren,
3: dann, dann, geht das, dann wird das nicht in die Staatsverschuldung Dann wird es
2: funktionieren, einmalig. Ich meine, man muss es aber bitte auch wieder abbauen. Und das ist, man Griechenland hat nach langer, langer, langer Zeit, und ich war damals eine sehr große Kritikerin, und das gebe ich auch zu, dass die Bailouts Griechenlands eben, weil sie in erster Linie erst beim dritten Mal beim Bürger angekommen sind, aber ich bin eine Kritikerin dieser Bailouts gewesen und stehe auch noch dazu, Griechenland hat erst im letzten Jahr wieder einen halbwegs ausgeglichenen Staatshaushalt hingelegt nach dieser langen Zeit und hat die Hausaufgaben gemacht. Das heißt, es dauert extrem lang. Und äh, die Frage ist, wie viel Zeit haben wir in Europa überhaupt, um die, um uns als Binnenmarkt wieder so aufzustellen, dass wir wettbewerbsfähig sind, weil wir, wir dürfen ja nicht vergessen, Asien fährt uns um die Ohren, ähm, die Amerikas, beide, die sind natürlich jetzt auch gebremst, dank nicht nur der Politik dort, sondern eben auch aufgrund der, der Gesundheitskrise dort. Aber äh, wir stehen im Wettbewerb mit anderen Kontinenten und mit äh, den G7, also den neuen G7 oder G8, wenn man so will. Und da wird es nicht so einfach sein, nur mit dieser einen Maßnahme. Wir müssen auf Europaebene was tun und national. Nein. Okay, ganz kurz auf dieses Europa und
0: National möchte ich nochmal eingehen. Herr Schulmeister, nur jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was hat Österreich davon, was hätte Österreich davon, weil noch stellt sich der Kanzler quer, wenn wir uns in dieser Situation solidarisch zeigen und ist es alternativlos, sich jetzt solidarisch zu zeigen? In ja. der Form, Entschuldigung, ganz kurz noch, in der Form, wie es jetzt eben vorgeschlagen wurde.
1: Ja, sicher. Ich meine, der Herr Igrat hat es ja völlig richtig gesagt. Wir können nur gemeinsam in Europa in eine bessere Zukunft gehen. Zu glauben, dass ein einzelnes Land, noch dazu so ein kleines wie Österreich, sozusagen eigenständig aus der Krise kommt, ist völlig illusionär. 50 Prozent unserer Produktion exportieren wir, sind also darauf angewiesen, dass andere diese Produkte und unsere Dienstleistungen kaufen. Was Europa wahnsinnig einschränkt, sind die Selbstfesselungsregeln. Weder die USA noch England haben irgendein Problem damit, dass der Staat sich bei der eigenen Notenbank finanziert. Das ist das Selbstverständlichste auf der Welt dort. Aber wir sind noch mit Fiskalpakt, Maastricht-Kriterien etc. selbst gefesselt und haben ein ganz wichtiges Problem vollkommen vergessen, dass in der ökonomischen Theorie eben nicht nur private Güter existieren, sondern öffentliche Güter. Dazu gehört die Umwelt, dazu gehört das Rechtssystem, dazu gehört in meinem Sinn ein Minimum an sozialem Zusammenhalt. Und alle Marktgesetze gelten nicht für die Ökonomie der öffentlichen Güter. Warum? Ein öffentliches Gut ist etwas, dessen Nutzen allen zugute kommt. Eine gute Luft, ein, ein, ein lebbares Klima, Nützt all. Und jetzt kommt das Absurde. Nach ökonomischer Theorie können Märkte öffentliche Güter prinzipiell nicht bereitstellen. Warum? Weil kein Unternehmer sorgt für gute Luft, weil er dafür nichts kriegt. Ja. Daher ist die Bereitstellung öffentlicher Güter eine genuine Staatsaufgabe. Die kann aber der Staat nicht erfüllen, weil er durch diese ganzen unsinnigen Regeln gefesselt wurde. Und die Problematik zum Beispiel des Klimawandels hat natürlich was damit zu tun, dass genau in den letzten Jahrzehnten, in denen die Klimaforscher eindeutig bewiesen haben, der Klimawandel ist menschengemacht, wir leider den Vormarsch einer ökonomischen Ideologie hatten, die sagte, Mehr Privat, weniger Staat. Der Markt macht alles. Und das ist ein entscheidender Grund für die Misere äh, mit dem Weltklima. Das ist so. Bitte.
3: Aber, aber damit Sie meine jetzt nicht Österreich?
1: Nein, das ist ein europäisches Problem, aber, wir, aber kein amerikanisches zum Beispiel. Es ist eine Katastrophe, wenn aufgrund einer falschen ökonomischen Theorie man folgende Vorstellung hat. Der Schuldner ist schuld. Das ist eben ein völliger Blödsinn, weil der Schuldner ist nicht an seiner Verschuldung schuld, das ist die schwäbische Hausfrau der Frau Merkel. Um ein kleines Beispiel zu bringen, wenn wir diese Theorie gehabt hätten 1945, da säßen man jetzt noch in Ruinen. Man muss sozusagen vorfinanzieren, man muss Schulden machen, um zum Beispiel, kleines Beispiel, wir wollen den Luftverkehr, den Flugverkehr innerhalb Europas einschränken wegen des Klimawandels. Also brauchen wir ein Netz von Hochgeschwindigkeitszügen quer in Europa. Das ist ein Projekt, das sehr viel Ich möchte eine sehr simple
0: Frage hier aufgreifen und, und, und weitergeben. Fesseln wir uns zu sehr selbst? Wir jetzt im, im Sinne von Europa müssten wir noch größtü- großzügiger sein mit Investitionen und noch weniger darauf
2: schauen, was es kostet. Also erstens einmal, glaube ich, unserem Binnenmarkt gilt es zu pushen und die vier Grundfreiheiten, der europäischen, gehören gefördert und, und wiedergelebt. Das ist der erste Punkt, weil jetzt, leben, jetzt haben wir uns ja, wirklich selbst limitiert, ganz massiv. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Geldpolitik und Fiskalpolitik die letzten Jahre massiv vermischt haben. Geldpolitik soll bei den Notenbanken, bei der EZB bleiben und die Fiskalpolitik soll in Brüssel und in den Nationalstaaten gemacht werden und nicht durcheinander gebracht werden. Und der dritte wichtige Punkt ist, wir brauchen eben eine gemeinsame europäische Strukturpolitik. Und da gilt es natürlich, die kann man durchaus eben mit. Mit, äh, mit grünen Maßnahmen pushen und fördern und ob das jetzt äh, der Ausbau des Schienensystems ist oder der, der Transitstrecken für, die, für, die, ähm, für den Schienenersatz. Äh, auch diese Dinge sind ganz wesentliche Investitionen, die wir brauchen um, wettbewerbsfähig zu sein. Und dann noch ein letzter Satz dazu. Wir schaffen es, und da gibt es sehr gute Rechenbeispiele aus der Schweiz, mit Regulierungskosten uns selbst einzuschränken. Wir könnten durchaus die eine oder andere Regulierung, die wir uns selbst aufoktroyieren, denken Sie nur an unser privates Leben. Wir gehen in der Früh, essen wir ein Müsli, das nach so so und so vielen Kriterien funktioniert funktionieren muss. Dann gehen wir entweder zu Fuß oder im öffentlichen Verkehr oder wir fahren privat mit Verkehrsmitteln, die auch nach bestimmten Normen funktionieren müssen. Wir können uns überlegen, welche dieser Normen absolut notwendig sind, um eben das Sicherheitsbedürfnis und eine funktionierende Gesellschaft zu haben. Und, äh, die dann nur, und nehmen nur diejenigen, die nötig sind. Den Rest streichen wir. In der Schweiz haben die das sehr gut errechnet. Äh, die sparen, sie würden sich im, im Jahr ungefähr 60 Milliarden Franken äh, könnten die sich einsparen, wenn sie 10 Prozent von diesen äh, Regulierungen, Überregulierungen wegnehmen. Gibt es Berechnungsmodelle? Ich finde, es ist eine Möglichkeit, die jeder Nationalstaat und die wir gemeinsam in Europa vielleicht anstellen sollten.
3: Uh. Ob wir uns so sehr selber fesseln? In gewisser Weise ja. Ähm, nur ein Aspekt, ich, als ich noch im Parlament war, habe auch ich sehr vertreten, eine sogenannte Sunset Legislation. Das heißt, der Gesetze auf Zeit und dann werden sie überprüft, ob sie ihren Zweck, äh, ihren hoffentlich sinnvollen Zweck noch erfüllen oder äh, eigentlich mittlerweile zu einer Fessel geworden sind. Und im zweiten Fall äh, wird man äh, sie dann aufheben. Aber ich bleibe bei meinem Credo, Europa äh, hat sich äh, wie der Riese Gulliver in den Nationalitäten und deren Egoismen und deren äh, Interessenslagen gefesselt. Äh, es ist das nicht so sehr ein Problem, ob ein äh, Regularium zu viel oder zu wenig ist, sondern, und wir haben das jetzt in der Krise gesehen, dass jeder Nationalstaat, wenn es darauf ankommt, vor allem seine Interessen, seine Grenzen, seine Vorteile im Auge hat.
0: Da war ich jetzt einmal nach, müsste ein Konjunkturpaket, wie es jetzt gerade erarbeitet wird, Ihrer Meinung nach auch auf europäischer Ebene stattfinden und nicht jetzt jeder Nationalstaat für sich ein eigenes Konjunkturpaket schnüren?
3: Ich würde sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich will keinem Nationalstaat äh, es... Äh, Absprechen, dass er auch äh, sich bemüht. Nur er wird das, er wird die, äh, die Konsequenzen der Krise, die dramatisch sind, und wir werden erst im Herbst sehen, wie dramatisch sie auf die Wirtschaft durchschlagen, wird er nicht ansatzweise bewältigen können. Daher können wir das nur auf europäischer Ebene tun. Man hat ja auch enorme Summen jetzt einmal äh, dafür geplant. Äh, und entscheidend wird aber dann auch sein, dass wir zu einer neuen, und da stimmen wir überein, wenn vielleicht auch ein bisschen anders gemeint, zu einer neuen europäischen Struktur kommen. Wir haben eine Währung, die nicht unterfüttert ist durch eine gemeinsame Fiskalpolitik, durch eine koordinierte Wirtschaftspolitik und meiner tiefen überzeugung Gut, ihre Meinung
0: nach, nach muss es muss es so ein bisschen weitergehen in der zeit ihre Meinung nach muss es äh, quasi europäisch gemeinsam gelöst werden auf europäischer ebene.
3: Ja selbstverständlich genau. nur auf europäischer ebene können Gut. wir das. Dennoch
0: sagen. sie haben jetzt alle gesagt auch äh, es kann und muss auch trotzdem auf nationaler Ebene ein, ein Maßnahmenpaket geben. Und auf das möchte ich noch einmal zurückkommen. Und Herr Schulmeister, da möchte ich Sie noch mal fragen. Wir haben jetzt schon ein paar mögliche Mittel gesprochen. Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Verlängerung der Kurzarbeit. Gibt es weitere punktuelle Maßnahmen, wo Sie sagen, die sind Sie jetzt im Inland gefordert, um eben die heimische Wirtschaft, jetzt sage ich es noch einmal, auch wenn wir jetzt schon klargestellt haben, es braucht eine europäische Lösung, aber um auch im Kleinen die Wirtschaft anzukurbeln?
1: Ja, sicher. Also das habe ich schon kurz erwähnt. Also ein Klein- und Mittelbetriebe, da muss man überdenken, wie man äh, bisher versucht hat, ihnen zu helfen und etwas effizientere äh, Wege finden. Wie
0: wäre ein effizienterer? Ja, habe da ich Ansatz ja schon
1: angedeutet. Meiner Ansicht nach ist es eine Aufgabe des Staates, so kleinen Unternehmen, die in Not sind, zu helfen. Und es wäre so leicht gewesen in den Finanzämtern, ist eine komplette Datenbank über jedes einzelne Unternehmen, wo ich weiß, der Huberwirt hat in den letzten drei Jahren so und so viel Umsätze, so und so viel Gewinn gemacht. Er hat zwei Monate einen Totalausfall an Umsätzen gehabt, daher überweisen wir ihm, Es macht der Algorithmus. 50 Prozent seines Einkommensausfalles. Stattdessen hat man einen unfassbaren Wust an Bürokratie bei der Wirtschaftskammer angesiedelt, wobei ich auch politisch ja nicht verstehe, warum der Herr Mara sich das angetan hat. Ich würde nie sozusagen mich zu dem machen, der jetzt solche Fördergelder bei den eigenen Mitgliedern zu verteilen hat. Aber gut, das ist ein, ein, ein ganz konkreter Ansatzpunkt und weil es mir immer um das Konkrete geht, ICRAT hat recht und auch die Frau Kohl mit dieser Struktur, mit dem Gedanken sozusagen eines, einer Neustrukturierung Europas. Und das muss ja nicht von einer europäischen Zentrale kommen, aber man braucht gemeinsame Leitlinien. Wenn zum Beispiel Europa sich zum Ziel setzt... Der gesamte Gebäudebestand vom Nordkap bis zu Andalusien wird über einen Zeitraum von 15 Jahren thermisch saniert. Dann wird es natürlich innerhalb der einzelnen Länder gemacht. Hätte ein gewaltiges Investitionsvolumen, ich bin zu Schätzwerten von 2,5 bis 3 Prozent, Wirtschaftswachstum pro Jahr gekommen. Warum? Weil das so flächendeckend ist. Ich brauche in Andalusien weniger Klimaanlagen im Sommer, ich brauche im Norden weniger äh, äh, Heizenergien. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre eben ein trans Netz von... Von Hochgeschwindigkeitszügen. Und wenn es so gemeinschaftliche europäische Großprojekte gibt, gäbe, würde das auch den europäischen Zusammenhalt stärken. Da stellen Sie sich jetzt wirklich konkret vor von wegen Pflegerinnen, die würden nicht 20 Stunden vom Bukarest mit dem Zug fahren, sondern sechs Stunden im Flugzeug. Ich möchte Zug.
0: trotz allem noch mal kurz auf die, auf die nationale Ebene zurückkommen, denn tatsächlich ist es so, dass in Österreich jetzt sehr viele Unternehmen und Sie haben auch schon gesagt an die Unternehmer muss man denken vor dem Problem stehen, dass diese Krise sie an die an die 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 Grenzen ihrer Existenz gebracht hat oder manche auch schon aufgeben mussten, weil sie es eben nicht nicht mehr geschafft haben. Hier nochmal die Frage, weil schon angesprochen wurde: auch, Warum ist das Geld bei vielen so spät oder gar nicht angekommen? Hätte man hier andere, schnellere Lösungsmodelle finden müssen? Ich, als also, Einer nach dem ich als Vielleicht darf ich, da, da, dann, darf dann, ich das
3: äh, sagen, ohne jetzt, ähm, oder versuchen zu erklären, ganz kurz und ohne zu technisch zu werden. Es ist verständlich, dass eine Regierung, das kritisiere ich ja jetzt gar nicht, sehr schnell sagt, so wir setzen diese und jene Maßnahmen und morgen, Unternehmer, fürchte dich nicht, wirst du dein Geld haben. Wenn das über einen Kredit äh, läuft, dann hat die Bank ganz strikte Regularien der Bonitätsprüfung, des Risikomanagements äh, äh, zu befolgen. Wenn sie das nicht tut, dann kann in der Folge der Vater Staat sagen, ich habe dir zwar eine Garantie gegeben, aber du hast es nicht äh, sorgfältig genug geprüft, äh, abgesehen von der Aufsicht, die dann äh, auch unruhig wird, äh, und daher ist meine Garantie unter diesen Bedingungen nicht mehr gültig. Und das ist ein bisschen ein Problem aus meiner Sicht, wenn in der führenden Position unserer Republik Menschen äh, ohne praktische Berufserfahrung, etwa in der Finanzwirtschaft, äh, dann solche Versprechen abgeben und nachher Enttäuschung und Frustration entsteht.
0: Also und war es ein, ein formaler
2: Fehler, kann man das so nennen, der da passiert ist, der die Hilfe verzögert hat? Man kann die Regularien nicht so, so schnell von heute auf morgen abdrehen und die, die Gesetze ändern. Und das hätte man wahrscheinlich im großen Stil tun müssen, damit die Banken noch schneller operativ hätten werden können. Ich weiß von vielen Banken, die wirklich... Äh, sehr, sehr, sehr engagiert äh, gearbeitet haben, also die Mitarbeiter sehr engagiert gearbeitet haben und wirklich alles sich bemüht haben. Aber ich kann mich nicht ü- über die Gesetze stellen oder als bank kann Darf ich, das ich da noch was dazu sagen? Es ist, das das ist,
3: ist ja jetzt deutlich besser geworden, auch weil äh, man in der EU sehr schnell gehandelt hat und Staatsbeihilferegelungen, die an sich strikt sind, um Wettbewerbsverzerrungen hintanzuhalten, massiv gelockert haben, jetzt äh, An dem einen Beispiel, jetzt kann die Republik eine Garantie für Bankdarlehen von 100 Prozent geben, bis zu 800.000 Euro. Der Herr Finanzminister äh, hat lange gesagt, äh, nur bis 500.000, es waren damals schon 800.000 und äh, wenn man dann sagt, äh, Brüssel hat so lange gebraucht, da muss man natürlich auch in Betracht ziehen, haben wir all das, was wir an Unterlagen an Brüssel liefern mussten, zeitgerecht geliefert. Und ich weiß aus Brüssel, dass das vielfach nicht der Fall war. Aber das ist halt wieder dieses sündenbox syndrom EU.
2: Ich glaube, also weil Sie zuerst die Frage gestellt haben, wie kann man jetzt den Unternehmen am schnellsten und helfen? Ich glaube ganz einfach, indem man auch die Steuerreform dramatisch vorzieht und das ganz sofort in, in Kraft setzt. Der erste Punkt, dann zweitens natürlich auch sehr viel mehr ähm, Flexibilisierungen für den Arbeitsmarkt im positiven Sinn für beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Man hat ja auch jetzt genügend sehr gute Beispiele gesehen, wie das funktioniert mit Heimarbeit, wo, flexi- wo ein, ein großer Grad an Flexibilisierung und Freiheit auf beiden Seiten ganz plötzlich möglich war. Man hätte sich das gar nicht gedacht früher und es funktioniert dort äh, doch äh, wirklich sehr gut. Äh, Dann sind natürlich weitere Maßnahmen äh, neben dieser Steuerreform auch äh, zum Thema des viel viel zitierten Digitalisierung. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, wir haben jetzt in so vielen Branchen klassische Unternehmen in der Realwirtschaft, die wirklich teilweise Weltmarktführer sind, äh, Ganz tolle Unternehmen, wenn die plötzlich gemeinsam mit den jungen digitalen Unternehmen, jetzt nicht nur in Österreich, aber zum Beispiel in Berlin oder sonst wo, in, wo die Cluster und Hubs sind, kooperieren, dann kann man plötzlich ganz andere Hebel bewegen. Und da die richtigen Incentives zu setzen, das ist etwas, was äh, durchaus machbar ist. Mhm. Da gibt es Kopfschütteln.
1: Ja, sicher. Also ich glaube, dass ein Aspekt der Krise und besonders der kommenden Krisenverschärfung ist natürlich die Aufspaltung in der Gesellschaft. Das ist das, was Sie jetzt sehen, meinetwegen äh, die Leiharbeiter in den äh, Verteilungszentren der Post. Da werden Menschen sozusagen im Grunde zu äh, wirklich zutiefst ausgebeuteten, sozial nicht abgesicherten Wesen. Das sind Menschen, die können nicht in den Gartenstand gehen, weil sie dann kein Geld mehr bekommen. Oder denken Sie nur an die 65.000 Pflegerinnen. Das ist ein reiner Rechtsbruch, den die Republik Österreich seit Jahren begeht. Jeder Arbeitsrechtler weiß, diese Pflegerinnen sind keine Selbstständigen. Das sind alles unselbstständige, arme Frauen, die aber in Österreich deshalb als Selbstständige behandelt werden, damit man ihnen einen Hungerlohn von 800, 900 Euro für 14 Tage, 24 Stunden, genau, Stopp, ganz kurz. Und da wäre zum Beispiel eine ganz konkrete, auch konjunkturpolitische Maßnahme, zu sagen, das ändern wir. Wir machen nicht einen Sonderbereich des Sozialstaates, wo wir uns aus der Osloverkehr und Rumänien äh, wirklich deklassierte Menschen herholen, sondern wir bauen den Sozialstaat im Bereich der Pflege aus.
2: Das widerspricht sich ja nicht mit dem was ich, ich gesagt habe, ich gesagt, Das
1: Arbeitsrecht. Arbeitsrecht des man, das
2: Arbeitsrecht, das habe ich gesagt, das ist durch das Arbeitsrecht, das habe ich gesagt, das ist, ist ganz, aber, ganz wichtig. Das heißt, Sie darf, sehen hier auch ein
0: Umgehen des Arbeitsrechts und sagen auch hier müsste man ist nach Mindestlohn nicht bezahlen in und mindestens so diese wie 1500 wir das jetzt Euro. haben,
2: das ist nicht in Ordnung so der da müssten wir dringend andere Maßnahmen setzen, wie es auch im Bereich der Schulungen ist und so weiter. Leute qualifizieren auch bei uns in Österreich. Ich meine, wir haben jahrelang den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen niemanden in den Pflege. Oder man, man pusht die Pflegeberufe nicht. Man hätte das tun sollen, war sicher ein Fehler. Ja,
1: aber die meisten dieser Frauen machen das ja ohnehin gut. Und die ja, Betreuten absolut, sind trotzdem, sehr zufrieden. Ich wende mich davon. einfach dagegen, dass wir das haben einreißen lassen, dass innerhalb eines Systems, das bei uns Sozialstaat heißt, ein Teilsystem sich herangebildet hat, wo immerhin 65.000 Leute ohne nennenswerte Absicherung... Nein, das aber da gibt es eine die Einigkeit, dass, der Falsche, dass aber man das ja, beheben soll. Ja, ja, ich möchte
0: noch eine, ich eine Frage ändern. weiterspielen, ähm, die, die Frau Kolm gesagt hat. Ähm, Steuererleichterung für Unternehmen.
2: Steuerreform generell. Steuere vom generell, generell, also für und Arbeitnehmer Entlastung und Arbeitgeber. für alle Haushalte. Also das ist ganz wichtig. Okay. Entlastung für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber Arbeitgeber, auch Arbeitgeber.
0: Können wir uns das aktuell leisten? Steuern runter in einer Zeit, wo kein Geld vorhanden ist?
1: Ich persönlich glaube generell nicht, sondern wir müssen die Steuerlast umverteilen. Und zwar so, dass jene, die einen Ertrag vom Sozialprodukt beziehen, die aber nichts leisten, anders behandelt werden als zum Beispiel Unternehmer oder Arbeitnehmer. Sie springen jetzt
0: konkret Vermietungen an oder, na, oder was?
1: Zum Beispiel jeder oder Man nennt welche, in der Ökonomie Punkt, Rent- einkommen Also sozusagen jemand hat einfach einen Geldsack und weil er viel Geld hat, ich vereinfache jetzt, zieht er daraus einen Ertrag. Der andere ist unternehmerisch tätig <lacht> und äh, äh, muss auch... Für, seinen, äh, für seine Einnahmensteuerzahlen. zahlen Es ist aber der, der das Geldsack-Einkommen bezieht, steuerlich bei uns total besser gestellt. Der kommt mit 25% Käst oder als Pri- Privatstifter de facto mit wesentlich weniger aus, weil er sein, seinen Geldsack sozusagen in einer Privatstiftung Ach,
0: untergebracht grüß, Herr hat. Herr gerade lacht darüber. Warum?
3: Ja, ich, nein, das, ja, wir wir haben diese Loch. Diskussion ja äh, schon öfters geführt. Aber ich möchte einen, weil wir nicht, weil jetzt die Zeit uns äh, ausrinnt, einen Aspekt noch bringen. Äh, wir werden im Herbst, wir vermühen uns jetzt mit allen Maßnahmen, die gesetzt sind, äh, die Unternehmen mit ausreichender Liquidität auszustatten, so dass sie über diese erste Schockphase der Krise möglichst äh, in großer Zahl rüberkommen. Wir werden im Herbst ein äh, Problem haben, dass vor allem die mittelständische Wirtschaft ein Eigenkapitalmangel äh, hat. Äh, nachdem es keinen Kapitalmarkt für den Mittelstand gibt, keinen funktionierenden, äh, wird es notwendig sein, sehr kreative Modelle zu entwickeln. Und da dürfen wir wahrscheinlich auch nicht zu äh, jetzt ähm, ideologisch eng sein. Weil es wird zum Beispiel äh, notwendig werden, dass äh, man äh, von Banken initiierte Fonds äh, begründet, die sich dann über eine gewisse Zeit beteiligen an Unternehmen und ihnen so Kapital zuführen. Der Dr. Bossek von der erste Bank hat diese Idee entwickelt. Oder auch, dass der Staat hier Aufgaben übernimmt, wobei das immer nur befristet sein darf und äh, um diese Problematik der Mangel an Kapital, der, die wir lösen müssen, weil das existenziell für die Unternehmen sind, bewältigen zu können.
0: Also Geld für den Mittelstand in Form von Fonds von Banken, die sich quasi temporär beteiligen. Eine gute Idee, Frau Kolm?
2: Absolut. Ich meine, wir haben das bei uns in, unserem, in unserer Arbeitsgruppe unter dem Titel Kapitalmark- Kapitalmobilisierung eigentlich genannt, weil das Thema ist, wir haben kein Equity in Österreich. Das ist das Problem. Unsere Börse ist sehr klein. Es funktioniert leider nicht so gut, wie wir es wie uns wünschten. Man müsste, diesen, Arbeit- Man müsste diese, diesen Standort, diesen Kapitalmarktstandort massiv ausbauen und eben mit solchen unter- Maßnahmen unter unterstützen und fördern, um eben dann den Arbeits- und Wirtschaftsstandort nachhaltig sicherzustellen. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ganz kurze Replik. Ist das ein Modell, das auch Ihnen
0: zusagt, um den Mittelstand zu stärken?
1: Im Prinzip habe ich gar nichts gegen die Stärkung des Mittelstandes. Nur eines muss man schon sagen. Seit 35 Jahren steigt die Gewinnquote und die Steuerquote aus den Gewinnen sinkt langfristig. Das heißt, hier haben wir eine enorme Zunahme einer Ungerechtigkeit und in der Bewältigung der Krise sollten die ein bisschen mehr Beiträge leisten, die sie es besser leisten können. Ich glaube, das verlangt die Fairness. Aber Herr
0: Schulmeier, das sind ich schon die, die, Unternehmen, die Unternehmen,
3: die die Arbeitsplätze das jetzt äh, dann wieder zur Verfügung stellen sollen und die
1: Arbeitslosigkeit äh, die bewältigen werden. Das Problem ist ja nur, dass die Gewinne werden, äh, nicht besteuert werden, unabhängig nicht. davon, ob sie Arbeitsplätze geschaffen wurden oder das nicht. Stimmt
2: Nein, nein. Das stimmt doch so nicht. Na sicher. Meine, unser Mittelstand, glaube ich, zahlt genügend Steuern. Ich meine, der Finanzminister wird das nächstes Jahr merken, wenn, wenn er weniger Revenue Streams ja, hat.
1: Man muss nur vergleichen die Lungsteuerstatistik mit der Einkommenssteuerstatistik, ganz
0: einfach. Gut. Wir, würden, wir sehen hier den Wunsch nach einer stärkeren Umverteilung. Sie sagen, der Mittelstand zahlt schon genug. Ich bedanke mich für die Diskussion bei Ihnen und Ihnen wünsche ich noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Plus 24.